0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Estamos aquí en Radio con Criterio, le ofrecemos a usted, señoras, señores, oyentes con Criterio, les ofrecemos a usted el menú electoral todos los días le estamos trayendo aspirantes a los diferentes puestos de elección popular. Hoy le traemos a dos candidatos a integrar el Congreso de la República. Se trata de candidatos del partido Valor. Se encuentra con nosotros la persona que encabeza el listado del distrito metropolitano, la ciudad de Guatemala, por por el partido Valor, ella es Lucrecia de Palomo, y le damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a Elmer Palencia, quien es candidato por el listado nacional del Partido Valor en, en la posición número 3 Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días y muchas gracias por permitirnos compartir con toda su audiencia eh, sobre nuestras expectativas de las elecciones.
1: Elmer, a mí buenos me llama la atención. Hola. Bienvenido, Elmer. Me llama la atención que una de las propuestas que subraya entre tus planes legislativos está ley para el servicio civil ¿cuál es el servicio civil que debemos tener los guatemaltecos y por dónde empieza?
3: Bueno, primero pues este, reordenar y no es una propuesta personal es una propuesta eh, institucional nosotros como partido valor tenemos muy claro cuáles son nuestros ejes nuestro eje de trabajo principales y nuestro eslogan también es a poner orden, realmente creo que es necesario que comencemos a ordenar la casa comencemos a ordenar eh, este el servicio civil a través de la meritocracia.
1: Vamos a ver tweets tuyos que digan se ordena al Ministerio de Agricultura destituir a X, Y y Z porque son parientes de A, B o C.
3: Es que realmente así debe ser. Es que tenemos, tenemos que eh, trabajar para que el servicio civil realmente responda a las necesidades de la población. Eh, tenemos empleados y funcionarios públicos que no atienden a las necesidades de las personas y existe un desorden la oficina de servicio civil eh, realmente eh, si uno va y pregunta cuántos empleados tenemos no nos saben responder y ¿Tú? no sabemos no saben tampoco responder ni siquiera cuánto es lo que se les está pagando, con qué periodicidad, desde cuándo están contratados, cuáles son sus bases de los contratos. O sea, sí hay un hay, hay que hacer un, un reordenamiento. Por eso es que nosotros proponemos una nueva ley de servicio civil. Entonces, una de las prioridades del
2: Partido Valor en su agenda legislativa es generar un nuevo sistema de servicio civil vía una ley de servicio civil. Lucrecia de Palomo, yo he escuchado por lo menos a otros dos partidos hablar de ese objetivo también como una de sus prioridades, lo cual augura que ustedes Van a encontrar otras fuerzas políticas con las cuales pueden hacer equipo para participar en esto. Pero le voy a decir, usted ya fue gobernadora de Guatemala, usted conoce bastante bien el Ministerio de Educación Pública. Usted sabe que van a encontrar una gran oposición, no solo de la política tradicional, sino también de muchos empleados públicos que tendrán miedo de perder su plaza eh, frente a esta iniciativa. ¿Cómo se enfrenta esa oposición?
0: Bueno, yo creo que eso ha existido y va a existir. De hecho, esta ley de servicio civil, si no mal recuerdo, en todas las legislaturas ha estado presente. ¿Por qué? Porque eh, no a la corrupción no es un hashtag. Realmente es una acción que se debe tomar. La corrupción está mucho en eso del desorden que existe en los empleos públicos. Tú lo acabas de decir. Eh, que el tío, que el primo, que el hijo de la vecina, o sea, tenemos que, que hacer.
2: Que mi Así
0: es, que el que me ayudó en la campaña, entonces tenemos que hacer una ley que que realmente cumpla con lo que el país necesita. ¿Por qué? Porque la gente lo está pidiendo, yo creo que en este momento los diputados tenemos que ser eh, lo que manda la Constitución, representar a nuestros votantes. No puede ser posible que dentro del Congreso, y te quiero decir algo, yo he estado en varios debates con diferentes partidos. Y la mayoría de partidos coincidimos en que la ley de servicio civil hay que retomarla y hay que trabajarla. Creo que hablando de tweets, no solo son tweets, eh, nosotros somos también de acción y de poner orden. Vamos a poner orden y como dijo Elmer, una de las prioridades es la ley de servicio de civil porque estamos convencidos que ahí puede trabajarse. Eh, lo que es la corrupción. No puede seguir los partidos políticos siendo eh,
4: Agencia de eh, agencias de empleo.
0: de empleo. Tenemos que velar porque el Estado realmente cumpla con la función.
4: Eh, Elmer, yo estoy viendo otras áreas de desarrollo legislativo eh, que ustedes proponen. No sé si es la tuya o no, porque voy a leer las dos. A mí me, me gustaría, pero si no es la tuya, luego se lo pregunto a Lucrecia, el tema de las reformas en el ámbito económico. Si no es la tuya, se le pasó la pregunta a Lucrecia, porque se habla de reforma tributaria, aranceles a inversiones, es decir, ¿qué puede esperar el empresariado o, o el emprendedor que quiere montar una empresa desde la visión económica si el partido llega?
3: Bueno, eh, yo quiero retomar y construir sobre, voy a responder tu pregunta, pero quiero retomar y construir sobre lo que estábamos hablando anteriormente, los consensos que mencionaba Juan Luis. Eh, yo auguro varios consensos en varios temas importantes para la próxima legislatura. ¿Y por qué se los digo? Porque tengo la oportunidad de ser fiscal nacional del partido y varios de los fiscales son candidatos a diputados. Uh -huh. Y hemos construido cosas muy positivas. Casi Ustedes todos, los, ¿verdad? Pues,
2: Casi todos los fiscales tienden a ser candidatos a diputados.
3: Los que no son empleados. Los que no somos empleados del sí, partido. Sí, no son miembros del son partido. Son miembros del partido, fundadores del partido. Normalmente. ¿Y este, en qué encontrarse acuerdos? Encontramos muchos acuerdos en cuestiones en común, problemáticas que hemos encontrado, por ejemplo, este los, los requisitos para los candidatos fue un, un tema, este que también ese ese acuerdo 99-2019 que ponía cepo por completo a todas las entrevistas y, y eh, encuestas, etcétera, etcétera. Se recuerdan que había una disposición de parte de la Unidad de Medios de, Fis de Comunicación para impedir, por ejemplo, que se dieran debates. El acuerdo que
1: duró dos días.
3: Dos días. E eso fue algo que. Había rechazo de la mayoría de ustedes y. Nosotros presentamos una solicitud por escrito donde firmamos más de 14 partidos. Entonces, ahora respondiendo al tema que, que mencionaba Pedro. O sea, que en materia de libertad de
2: expresión, vos ves que hay eh, bastante acuerdo entre los... Hay eh,
3: bastante acuerdo en eso, hubo bastante acuerdo también este, en temas, por ejemplo, que los gastos del día de, fueran gastos de funcionamiento, porque la ley establece que 36 horas antes del día de la elección se termina la campaña, entonces no tiene sentido de que se incluido... pago de los
2: fiscales sea incluido como parte
3: del presupuesto de campaña. Pago de fiscales, pago de comida, eh, hay, hay varios rubros que ese día, y no es campaña, es funcionamiento del partido como tal. Pero ahora respondiendo a la, a la pregunta de Pedro con respecto al tema económico, nosotros en valor este hay un eje transversal que es el gobierno facilitador, un gobierno que venga a facilitar la inversión. Como guatemalteco nos caracterizamos por ser personas que, que emprendemos, somos personas emprendedoras, somos sus servidores, una persona que ha emprendido en, en materia de educación privada. Eh, en este país hemos encontrado varias dificultades y obstáculos. Entonces, ¿Vos creemos que
1: qué es un colegio lo que tenés o... sí, sí. contanos de eso. Este,
3: interesa. es un centro educativo. Llevo ya, ¿qué? ya perdí la cuenta sí. como.
2: Pero entonces aquí estoy frente a dos empresarios de la educación porque ambos han, es, han. fundado Casi que
3: servicio de casi que servicio de la educación porque realmente es un es un tema bien complejo.
1: ¿Cuál, cuál es el colegio y la historia? de, de eh, colegio? Este
3: nosotros pues lo fundamos en la zona 18 es una área bastante bastante complicada. Eh, hemos encontrado varios obstáculos pero varias oportunidades. Yo eh, este eh, mi función realmente ha sido administrar y me enamoré de la educación. Un día que soy ingeniero industrial, entonces mi, 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 mi tema es la ingeniería, pero nunca he ejercido la ingeniería como tal. Pero también sos abogado. Eh, estoy estudiando derecho, pero por necesidad, por necesidad, porque encontré tanto obstáculo en el colegio, en la administración del establecimiento, que en el Ministerio de Educación es un gran obstaculizador de la educación. A nivel nacional, lejos de, de vernos como aliados, nos ven como enemigos cuando somos coayudantes en el proceso educativo a nivel nacional. Eh, pero en ese, en ese, en ese íntering, tuve la oportunidad de cubrir a un docente. Me enamoré de la educación, me encanta enseñar. Luego me formé como profesor de enseñanza media en física matemática y ahí me. ¿Qué edad tienes, Albert? Yo tengo 34 años, 35. Es que ya perdí, perdí mi cumpleaños ahorita porque con esta de la campaña lo este ya este año
1: no se cumple años. Es, no, este
3: ¿sí? año es tan si el 29 de febrero también, entonces no cumplo años frecuentemente. Pero respondiendo a la pregunta de Pedro, voy a volver. Perdón, Pedro. Respondiendo a tu pregunta, nosotros creemos en un gobierno facilitador, en un muro, en un muro económico en un muro económico que realmente brinde las oportunidades. Estamos trabajando también en iniciativas que, que puedan dinamizar la economía en el área de Occidente. Eh, es, yo he tenido la oportunidad de visitar el Occidente y realmente es muy necesario. Eso leo y me gustaría
2: preguntárselo a Lucrecia directamente. Una reforma tributaria que implemente 0% de arancel, dice, pero supongo que será de impuestos a las inversiones industriales o comerciales en San Marcos, Huehuetenango, Quiche y Alta Verapaz.
0: Y nos falta ahí también el corredor seco
2: ¿Y son los impuestos lo que inhibe la inversión en esas eh, áreas? La pregunta es, ¿es solo impuestos o es que no, no, no tienen carreteras? Es toda carreteras? una infraestructura,
0: es toda una infraestructura, por eso si tú lees en economía esa es una de las leyes que hay que modificar pero también tenemos la reforma modificación de la ley de infraestructura y también tenemos la modificación de alianzas público-privadas porque nosotros necesitamos realmente llevar a los, estos lugares que son de los más deprimidos económicamente eh, todo lo que es la economía sí realmente en Suri desde hace dos o tres años empezamos a hacer un estudio, un análisis de qué debíamos de tener para mejorar la economía de este país y por eso es que ustedes vean, ven en el listado, primero la eliminación del ISO, el ISO que fue un impuesto que sí, se verdad. constituyó como solidaridad momentánea se quedó permanente, tenemos el estudio en el cual nos indica que esto lo que hace es quitarle fluidez a todas las empresas a la mayoría de empresas, entonces tenemos que retomar esto entre más fluidez tiene una empresa más va a invertir Sabemos y tenemos la, la claridad que al eliminar el ISO no va a ser, como nos decía algún contrincante, eh, no se va a cumplir con el presupuesto. Estamos convencidos que va a ser al contrario, vamos a tener más, y más eh, recaudación. Luego tenemos eh, también, en cuanto a todo esto, nos eh, vamos a enfocar en el pago de impuestos por obra. Porque también creemos que tenemos eso? que darle confianza al, al quien paga impuestos de que su dinero va a ser bien empleado.
2: Eso significa que, a ver, en lugar de cobrarme mi X cantidad de impuestos, van a aceptar es. que yo construya, digamos, una escuela o un aula de Tres, una escuela. O...
0: No un aula. Tenemos lo que nosotros llamamos techo Baño y cocina digna en todas las escuelas del país, en las Techo,
2: baño y cocina Así digna. Así es.
0: Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de salud, estamos hablando de educación y estamos hablando realmente de que la educación es el único, o para mí en, mi, en, mi, en, en la forma de pensar uno de los, tal vez el único elemento que va a poder sacar a este país del desa del desarrollo Elmer, a
1: mí me llamaba mucho la atención que, que lo que escuché o lo que leí fueron apenas dos o tres líneas de que estaba proponiendo la candidata presidencial el, las encuestas escuelas integrales, ahora están hablando de cocina, baño y escuché decir, pero estoy diciendo, fue muy breve, uh -huh. que se convirtiera en un centro más integral por eh, salud, educación el déficit de centros de salud para atención primaria es de cinco mil ¿no? cinco mil centros de salud, no, siete aproximadamente,
2: mil, ¿no? necesitamos siete mil y siete tenemos mil, mil cuatrocientos cincuenta funcionando nosotros, a, a medio vapor, ¿verdad?
3: Nosotros hemos visto en valor y realmente por eso es que coincide mucha, muchas características con la licenciada Lucrecia y su servidor, que creemos igual que la licenciada suri que también es docente, es maestra, eh, desarrollamos un, un plan, y eso este, lo hicimos en conjunto este, con muchos expertos, el tema de la revolución re educativa. Y es hacer de las escuelas, centros de desarrollo comunitario. Tenemos 38 mil centros educativos en, en todo el territorio nacional. Creemos que podemos sacarle provecho a ese, a ese potencial que existe. Es la institución pública con mayor presencia en todo el país, pero ha sido mal aprovechada. ¿Mal aprovechada por qué? Porque para no ir tan lejos, en el municipio de Palencia, el cual conozco perfectamente el no, me, porque me, no me voy a
2: meter a Honduras, pero ese no es el plan de la UNE no es el que pusieron en práctica durante el gobierno de no, Álvaro no, es, estamos
3: hablando de dos cosas diferentes porque aquí estamos hablando nosotros de que realmente la darle darle esa prioridad la UNE lo que hizo fue buscar focos donde tuvieran el, la mayor cantidad electoral y ahí se enfocaron ellos porque en eh, Zona 18, por ejemplo, abrieron varias escuelas abiertas, pero no estamos hablando de escuelas abiertas, estamos hablando realmente de brindarle una atención integral al niño en salud preventiva, que ahí se lleguen a trabajar los programas del MAGA también, que puedan recibir capacitación en los padres de familia. Realmente volver la escuela un atractivo de desarrollo de la comunidad. Recordemos que el docente, uno cuando va al interior del país, uno... Eh, eh, hace 10 años Encontraba que el maestro Era una persona sumamente respetada Porque el maestro era El líder comunitario, el que gestionaba El que traía las ayudas, el que hacía esto, el que hacía lo otro Y hoy pues Se ha degradado tanto porque No se ha invertido Ha, ha habido una mala Ejecución y Por obstáculos legales también Porque eh, hoy platicábamos Con algunas personas que la inversión Pública en propiedad privada o en propiedad que no es del Estado, ha sido un candado y un obstáculo que ha impedido que se Tenemos que jueces. ir a la
2: pausa comercial Te pido que no te vayas, ya nos había
3: dicho que tenía otra cita pero le Es que tengo la reunión de fiscal. Pero le pedimos que, que, que <risas> los haga esperar
2: 10 minutos Cada cuánto tienen dos aspirantes a, a una diputación Oportunidad de presentarse frente a un buen Número de oyentes que escuchen cuáles son sus propuestas Estamos a 10 días de las elecciones Los invitamos a que sigan con nosotros oyentes, con criterio, vamos a la pausa Volvemos dentro de muy poco, dos candidatos del partido Valor a una diputación Se encuentran frente a nuestros micrófonos
4: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Como que aquí no para, como aquí ah, no para está, la pero, discusión. Pero, pero yo tengo mi peleenta. Que me toca. No me van a seguir mucha dejar discutiendo, que vaya Me pues. toca. Vamos a ver, yo, yo quiero cambiar de tema para no centrarnos solo en educación o en los temas económicos. Quizás otro de los de los puntos interesantes en este debate y sobre todo en el partido es la seguridad. El tema de la seguridad es otro de los pilares fundamentales en el país. No sé cuál de los dos quiere contestar, pero ¿qué, qué habrá de nuevo si hay algo en el tema de la seguridad?
3: Hay un tema muy importante que nosotros tenemos contemplado entre la agenda legislativa y es la aprobación de los protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad para que las fuerzas de seguridad puedan tener claro su accionar y no tengan el temor de actuar en una eventual eh, este, contingencia. Además, también rescatar la dignidad de, 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 la, de la Policía Nacional Civil. Es lamentable que la policía no tenga gasolina, no tenga combustible, esté en unas eh, su, su alimentación también, estén en, en las comisarías, que la verdad no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitarlas, pero eh, no hay que ir tan lejos en la ciudad, eh, hay un instituto aquí en la zona 1 por la 15 avenida que, que creo que hay una entidad de la, de la Policía Nacional Civil, no sé si es esa El entidad que se encarga de... ¿Por qué gobierno
2: tras gobierno no mejoran las condiciones de vida ¿No del Policía Nacional Civil? ¿Por qué? Porque qué él, que es un servidor público tan relevante en, en, en cualquier sociedad, no digamos en la nuestra, ¿por qué duerme de esa manera? vos has entrado a los baños en las comisarías has visto, bueno no hay agua
4: no, la, no, las camas están sucias los baños no, no tienen yo, no sé, eh, yo todo. creo
0: que cuando hablamos de que el policía es corrupto y, y tú de luego entras a una comisaría, te das cuenta que no es corrupción sino tiene sobrevivencia ellos tienen que salir a buscar su comida ellos tienen que salir a buscar la gasolina con que van a, a manejar el carro y esto no es nuevo yo realmente eh, fui gobernador en el año 2000, me recorrí todo las comisarías del departamento de Guatemala y no han cambiado el más una buena. mínimo jamás, ni una buena. Ni una buena y fue el momento en que el, el presidente Álvaro Arzú había cambiado de la Policía Nacional en la Nacional a la Policía Nacional Civil. Tenemos 18 años de estar transformando, 18 años que ciertos personajes han vivido precisamente del cambio a la Policía Nacional. No hemos tenido un solo cambio. Pero
2: usted llegó, llevó ese discurso alguna vez al claro gabinete? que sí. ¿Y qué le decían? ¿Por qué eh, tratamos tan mal al servidor público?
0: Mira, yo en lo personal, yo lo llevé varias veces, trabajé con el Ministerio de Gobernación, eh, trabajé con el Presidente de la República en ese momento, pero todos insistían en la nueva escuela y el nuevo tipo de policía que se iba a hacer que quedó y, y, durante estos 18 años yo creo que están peor. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Eh, te voy a contar una historia que a mí me impactó mucho. En, las, en alguna zona roja de este país, eh, algunos eh, miembros del, del, del ejército lo, entraron como particulares a trabajar a ver qué pasaba con las maras. Cuando empezaron a trabajar, se dieron cuenta que los mareros son personas que lo que quieren es... Eh, algo digno y educación para sus hijos. Entonces empezaron a hacer un buen trabajo y en esta área lograron, después de ocho meses de trabajar, cero, cero eh, asesinatos en una semana. Inmediatamente llegó la nota del presidente donde los obligaban a salir y también obligaban a que ciertas eh, eh, situaciones que se estaban dando ahí lo quitaran. ¿Y por qué? Por quejas del ministro de Gobernación de turno, porque no estaba llegando la cuota que se necesitaba llegar a todos los renglones. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que tú me preguntas, corrupción.
2: Pero lo que usted me está diciendo aquí es que para combatir la integración de muchachos a las maras, lo que nosotros tendríamos que hacer es abordarlo desde otro supuesto, enfoque, educación. un enfoque que tiene que ver con educación y acompañamiento a los muchachos.
0: Juan Luis, tú estuviste y estás muy de cerca o no sé en este momento en educación el peor error de la famosa reforma educativa fue quitar todos los técnicos hoy los jóvenes solo salen de bachilleres que no les sirve de nada, se quitó el técnico en, en electricidad el técnico en refrigeración, lo que realmente nuestro joven necesita para enfrentar la vida el año que cerraron las normales que tú te das cuenta hoy que estamos igual de mal que hace ocho años ese año abandonaron mil jóvenes en las aulas. El Ministerio de Educación ha sido un causante de lo que estamos viviendo hoy y el desempleo de nuestros jóvenes. En la
2: zona 18 que nos decía Elmer, yo tengo entendido que solo funciona un instituto público. No hay más oferta de educación pública.
3: ¿Para la secundaria y para el diversificado? ¿O si sí hay más? Para diversificado es solo uno, eso sí es correcto. En el nivel, el, el medio, nivel de medio de hay básicos, más. No <risa> hay, 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 hay bastantes, solo, pero solo imagínate decir, un instituto para la zona de Y La 18.
1: juventud de ese lugar está atrapada en esa realidad. No, no se puede decir de otra manera. ¿Ustedes cómo reaccionan a esta propuesta que, que ha expuesto acá la directora de del sector de call centers en Guatemala. Ella ha dicho que, por supuesto, escucho a la licenciada Palomo hablar sobre todas estas eh, carreras técnicas o carreras de oficios que fueron eliminadas, y ella habla más bien de una educación en tecnología, en programación, en codificación, que incorpore directamente el inglés.
0: Mira, el inglés es, es indispensable, nadie lo está negando, pero cómo es posible que las escuelas públicas y a los colegios privados se nos exija dar lenguas mayas cuando no hay ni profesores y hay una, un idioma como es el chinca que ya no existe, pero está desviada la, la atención del Ministerio de Educación. Yo creo que los call centers son importantes y el inglés también, pero lo que yo sí creo es que ellos no pueden absorber a la cantidad de jóvenes que Guatemala tiene. Y por otro lado, tampoco todos quieren ir a trabajar a un call center. Y nuestros guatemaltecos, la mayoría de profesionales, necesitó de una carrera media para poder sacar su carrera universitaria. Se necesita que el joven trabaje. Y el Ministerio de Educación les cortó las alas, les cortó las manos. Y eso es la gran cantidad de ninis que hoy tenemos. Ni estudia ni trabaja.
4: Hay, hay, seguramente ustedes van a tener que hacer algún tipo de alianza en el Congreso por los números que salen en las encuestas, eh, ¿hay, hay algún partido, algún partido o algunos partidos políticos eh, que, que ustedes vean que pueden ser afines o a elmer algunas propuestas de partidos políticos en las que ustedes coincidan para una posible alianza en el Congreso Habida cuenta que, que al final pues se va a tener que discutir y hacer concurrencia de cosas.
3: Recordemos que el Congreso de la República es un parlamento donde lo que menos se ha hecho en estas legislaturas ha sido discutir. Sino que ya se ha llegado ya solamente a aprobar. Miremos la ley electoral y de partidos políticos, que fue realmente, desde nuestro punto de vista, un desastre, porque se aprobó así de forma repentina y hoy ni el Bueno, Delia de de Bact dice
4: que no se había enterado de, que sí, la había, bueno, de lo que re, había re, votado. Eso dijo, ¿no? Sí. Eso lo escuché yo. Decir.
3: Eh, Pedro, el, Pedro, el candidato a diputado por primera casilla de partido todos de Quetzaltenango, que es un claro ejemplo, pues. O sea, realmente, este nosotros. ¿Claro? lo de, de qué? Claro, ejemplo de que no leíó, él, él ah, allá. Uh -huh. cantinflió, dijo lo que sea, pero resumidas cuentas, no leí, no me interesó, yo voté porque todos los demás votaron, como tienen más experiencia, en resumidas cuentas eso fue lo que dijo. Pero yo sí eh, veo, porque en los foros, en los debates nos reunimos con varios candidatos, y como te vuelvo a repetir, he visto... Este, en la instancia de fiscales, que hemos logrado tener consensos.
1: ¿Quién te llama la, la atención? Mencionándonos esas personas con quienes pues, generaste hemos, una comunicación que sana. Hemos logrado,
3: hemos logrado hacer consensos prácticamente que con que con todas las organizaciones políticas cuánto tenemos puntos en común, puntos en convergencia. Tenemos, o sea, desde extremas izquierdas como Convergencia, como... No sé, este, también está, hasta URNG ha estado en consenso con nosotros, hasta partidos como Bueno, la política unionista. se trata de,
2: se, se pueden lograr acuerdos, la verdad es que se pueden lograr acuerdos en, en prácticamente todos los planos. Miren, yo, yo quisiera llevar la discusión a, a un punto básico, es que hablábamos del policía tan maltratado como servidor público, hablábamos de la falta de oferta educativa, de, a ver, de tanto... Desprecio en términos generales hacia muchos segmentos de la población y, y voy a concentrarme específicamente en soldados, en policías. ¿No creen ustedes que mucha de la política en nuestro país se, se hace viendo al ciudadano más pobre como un ciudadano de segunda? Eh, en nuestro país... Ha sido reclutado para ir al ejército, básicamente, el ciudadano que no tiene padrino que lo bautice, en, en general. Este ha sido un país de unas grandes discriminaciones. Ustedes, que yo entiendo que tienen una ideología conservadora de derecha, ¿ustedes lo ven así? ¿Qué creen que tiene que cambiarse en Guatemala para que haya respeto para todas las personas y auténtica eh,
3: igualdad entre nosotros? Realmente lo que, lo que ha habido es un desinterés y este desorden que hemos tenido en el país este, le conviene a, a, a ciertos a ciertos grupos, les, le ha favorecido ese, ese desorden. Pero nosotros creemos de que ya esto ha ido, ha ido cambiando, la conciencia del ciudadano, pero esto se lleva a cabo a través de la educación volvemos otra vez al tema de la educación, cómo es formado, cómo es educado. el educación niño Educación y voluntad política, porque eh, por ejemplo es que, eso
2: de ponerles baños decentes y dormitorios decentes a los policías y a los soldados, eso es una decisión Es que fíjate, política. si educas,
3: si educas, si educas al niño va a lograr comprender eso, ese niño va a llegar a ser abogado, va a llegar a ser ingeniero, va a llegar a ser servidor público, va a llegar a ser diputado, va a llegar a ser presidente.
1: Policía o maestro.
3: Policía o maestro. Entonces, he eh, Hemos, hemos, hemos llegado a ese punto de conciencia que necesitamos, y hoy por hoy mire, mírennos a nosotros con los teléfonos en la mano esto realmente ha venido también a ayudar a que nos informemos y que podamos ver realmente las necesidades que existen nosotros en valor lo que creemos es de que ha habido ese, 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 des, ese desorden y creemos firmemente en que tenemos que comenzar a ordenar la casa, no lo vamos a lograr hacer todo pero tenemos que, hacer, tenemos que poner los pilares, hacer los cimientos indispensables para que ese desarrollo llegue. He tenido la oportunidad de recorrer todo el territorio nacional a través de, 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 de este de ejercicio político. De la formación del partido, desde la formación del partido, se llevó cuatro años de recorrer el, el, el país. Y hemos visto las necesidades de las personas, hemos visto que es fundamental que el Estado pueda brindar por lo menos los servicios básicos. Nosotros no estamos ofreciendo cuestiones que es, que, que demagogia, que va a venir y va a solucionar, no, es lo básico. La gente está pidiendo agua, la gente está pidiendo energía eléctrica, es, está pidiendo empleo. La gente no pide una dádiva, no pide un, un, un regalo. Somos un país generador de energía eléctrica y tenemos 250 mil familias que hoy no tienen energía. Dos, dos, dos preguntas
2: básicas, Lucrecia, ¿Hay, ¿hay alguna forma desde el Congreso de lograr que en Guatemala se desarrolle un plan de vivienda, de construcción de vivienda popular a gran escala? Yo, yo le digo popular, pero mejor decirle vivienda digna a gran escala.
0: Yo creo que todo es posible desde el Congreso, lo que nosotros nos hemos olvidado es que el, el poder del Estado está en el Congreso, lamentablemente y por la atomización que se ha dado en el Congreso, hemos tenido... Eh, Diputados que ni se enteran.
2: Tenemos mucha corrupción. Bancadas
0: en que, pero, pero la corrupción se ha dado precisamente porque los intereses son muy grandes de parte de quienes quieren leyes y cómo quieren las leyes.
1: Como el caso tigo.
0: Eh, y muchos otros casos. Yo te podía decir. Yo trabajé en el 2005 la ley de agua y fueron un año de trabajo en todas las municipalidades. ¿Y ¿Qué les
2: impidió generar una ley de agua?
0: ¿Qué nos impidió? Precisamente un grupo de la iniciativa privada que fue el que dio el dinero para las manifestaciones y hay ciertos diputados. O sea, la corrupción no es solo del Estado, la Pero corrupción yo, viene yo, de los, otros lados. ¿Cómo? Y si sí te digo que... ¿Qué
2: grupo Lucrecia y cómo
0: se bueno, combate? Bueno, yo no ahorita... Eh, te digo que para mí... Una de las grandes ventajas que hemos tenido en este periodo de, de campaña electoral y sobre todo con la ley como está ahorita, es que no tenemos financiamiento de ningún grupo poderoso económicamente. Nosotros vamos a poder llegar con las manos limpias sin cola que nos machuquen y van a pasar las leyes que se necesitan pasar. Pero a ver, La ¿qué? mayoría de partidos No, no tienen me quiere decir qué grupo, pero le pregunto,
2: ¿es en la agroindustria, es en la industria quién se opone? Es que en todo,
0: mira, es un eh, ustedes mejor que yo lo saben porque son los que investigan y son los que proponen. Eh, y cuando tú hablabas también hablando de, de ustedes, cuando hablabas de la policía y de los militares y lo que se te olvidó decir también es la policía de los centros de reclusión, los de eh, los, los, sí, sí, los que guardias son todavía los que menos Peor ganan, tratado. mayor educación eh, y, y carrera. Lo, entonces sí creo yo que también los medios de comunicación deben revisar y analizar la forma en que presentan las noticias. En Guatemala solo se presentan noticias de policías corruptos, solo se presentan noticias de los militares que son los genocidas, que aquí no hubo genocidio, y te podría hablar de, del, del tipo de noticias. A mí me da mucha tristeza cuando a veces miro en el Twitter hace dos días de que un policía murió porque lo mataron. ¿Dónde vemos titulares o dónde vemos eh, a la prensa diciendo bien hecho el trabajo de ese policía? Pero Hay que, yo yo sabía difundir sea, la nota de, tenemos, de este policía recién de, muerto. Pero, pero no fue titular. Entonces yo ni siquiera noticia en los periódicos. Fue una retweet de algo que pasó a la policía. Y, y Entonces, Lucrecia, yo, yo, yo entiendo que... su
2: opinión sobre el genocidio, pero dos tribunales consecutivos han eh... dicho, han dicho de eh, Pero lo conocemos distinto. los
0: tribunales, sí. conocemos el tipo de tribunales, yo asistí a todos esos juicios, mi marido fue el, el defensor del, del general Ríos. Bueno, a eso no nos vamos a meter porque ni tú ni yo nos hemos puesto nunca de no, acuerdo. Nunca
2: nos hemos puesto pero de acuerdo. Pero
0: lo que yo sí creo es que parte de el análisis que se debe hacer aquí es el papel que han jugado los comunicadores sociales en todo esto.
2: Uno, y los líderes políticos, y por supuesto. Por supuesto. Y, y definir, estamos considerando ciudadanos de segunda a nuestros servidores políticos? Por públicos? supuesto que sí, ¿Qué? porque
0: les conviene. Pero qué daño
1: hacemos. Bien, claro, pero, pero también con, hay que tener claro... Este. Hay autocrítica de parte de los periodistas o de parte de cierto grupo de periodistas hacia las coberturas que hacemos, pero también hay que tener claro que ante la carencia de esa carrera civil, de ese servicio civil que ustedes mismos están proponiendo, lo que nosotros tenemos es e emitir esa crítica
0: y, por no, ejemplo, no, sí, enfocarnos en… Yo estoy de acuerdo en que se critique, pero tiene que haber un análisis crítico, no una crítica todo el tiempo. Entonces, sí debemos de sentarnos, y es lo que ustedes hablan, de ponernos de acuerdo hay que ponernos de acuerdo de qué tipo de país queremos. Hemos llevado a este país a un punto en el que casi eh, nosotros pensamos que si, si estas elecciones no son realmente beneficiosas para el país, estamos perdiendo al país. Pero esto no ha sido solo cuestión de los políticos. Esto ha sido cuestión de los políticos, de los comunicadores sociales, de los grupos de poder, tanto económico como de otro tipo. O sea, sentémonos a hablar si para eso estamos propongámonos
2: tenemos... una ley de aguas para la siguiente legislatura
0: yo la tengo entre yo la tengo vamos a yo la tengo, yo a veces ambos. me entrevistó Juan Luis sobre este tema. En, es. Es. en emisoras unidas sobre, sobre este ese tema, tema. y o sea, en el
2: canal también, así cuántos es. años llevamos hablando de una ley de aguas sin lograrlo gracias a Lucrecia de Palomo, gracias también a Elmer por acompañarnos el día de hoy, se trata de Elmer Palencia él es candidato en tercer lugar del listado nacional del partido Valor, Lucrecia en cabeza, el sí, distrito gracias. metropolitano, gracias a a los dos por estar hoy Hasta con luego. nosotros.